0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um Podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao Podcast Metanoia número 197. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa todos os nossos conteúdos lá no nosso site portamentanoia.com Rodrigo Maciel Juntos, mais uma vez Eu e você, você e eu Com pessoas especiais ao nosso lado Já que, Gabriel O. Zambianco O que aconteceu com ele?
1: Gabriel Zambianco é uma incógnita, né? Cadê ele? Ele desapareceu como o Fantasminha Camarada Então, por sorte Nós fomos abençoados hoje Pela presença de duas feras Aqui do sul do nosso país estão com a gente hoje para compartilhar um pouquinho o que está no coração aí e de repente comunicar com o público um pouquinho mais de quem Deus é, de que nós somos mais uma vez.
0: Sensacional. Gabriel, um abraço para você, certeza que não sentiremos sua falta brincadeira, <risos> até porque trouxemos pessoas que vão cumprir esse papel. Paulo, você não está nervoso não, né Paulo? Imagina. Fica à vontade, o Paulo e o Matheus estão conosco, vieram para participar e para agregar bastante, Paulo, fala, você falou que não ia falar nada, eu vou fazer você falar. Então fala, oh, se é. apresenta, seja bem-vindo mais uma vez e vamos junto nessa caminhada.
2: Muito obrigado, é, é muito doido estar participando hoje do podcast porque eu lembro os primeiros que eu ouvi e de como isso foi importante também na minha vida, como isso fez muita diferença até para eu me tornar consciente sobre tudo que estava acontecendo na minha vida e talvez repensar algumas coisas. Então é um prazer muito grande estar aqui e... É isso, vamos
0: ver como vai ser Legal, vai ser sensacional, com certeza Depois eu queria ouvir essas histórias aí que você falou De a gente fez você repensar É legal a gente trazer porque O Rodrigo Aqui. deve conhecer um pouco mais Eu queria, um, queria conhecer também E com certeza quem ouve a gente é legal Se você quiser no meio do, do tema aí lembrar Algum gancho que, que lembre alguma coisa, um insight legal Traz pra gente E aí, Matheus, tá em paz? Tá nervoso não, né? Tá, né? Tá com a mão pra baixo, tá suando Meu isso. Deus do céu, calma <risos> Seja bem-vindo, vamos que vamos.
3: Obrigado, tremendo um pouco aqui, um pouco nervoso sim. Uh, sou um ouvinte assíduo do Metanoia já faz algum tempo, então é muito especial estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que eu tenho aprendido uh, na vida, mas também com vocês, então é uma honra muito grande.
0: Legal, a honra é nossa, o prazer é nosso. Até porque, vocês estão vendo, é tudo simples, a gente senta e... O Paulo falou, ó, eu vim preparado para não falar nada, vai ser tudo e... do Espírito Santo. Coitado, ele acha que a gente, o quê? Que a gente passa semanas gente estudando, é estudando, ah, no... gigante. Mestrado, doutorado. No... Inclusive, só é legal o metanoia, porque a gente faz assim, que se fosse uma coisa super roteirizada, ah, ia ser uma coisa super é, chata. Não, que não é pra é aliviar
2: da é. culpa, né? <risos> tá certo, tá ah, certo. Tudo que eu falei não fui eu.
0: <risos> Foi bem. Foi Rodrigão, bom. a gente vai começar hoje, e a gente, sinceramente, não sabe se vão ser dois, três, quatro, cinco, seis episódios na sequência falando desse conteúdo por ser um conteúdo muito extenso é muito profundo já falar de uma carta uma carta é, digamos que famosa carta de Agoneto e para você que nunca ouviu falar o Rodrigo vai é, contextualizar um pouco dizer do que que a gente está falando e a gente vai entrar nessa carta depois você pode pesquisar aí achar na internet achar esse conteúdo a gente pode colocar o link lá no nosso, no, no nosso Instagram e no Facebook também para você é, pegar esse texto. Mas a gente vai ler ele vai discutir bastante ele porque traz uma reflexão importante. Então, Rô, traz a contextualização do que é essa carta, por que a gente está falando dela, quando ela foi, quando ela foi escrita e por que a gente resolveu é, trazê-la, qual que é a reflexão que a gente pode trazer macro dela. Obviamente, a gente vai entrar no ponto a ponto aí na, na sequência. né?
1: Legal. Para você que está ouvindo a gente aí, é, essa carta a Diogoneto Como o Lucas falou É o tema do nosso podcast agora Talvez essa série com alguns podcasts à frente É, é, uma, é uma carta Ou uma epístola conhecida como A epístola de Matetes a Diogoneto Mas de maneira reduzida Carta a Diogoneto Essa carta é uma exortação Que foi escrita pela, por, um, por um cristão Por volta do ano 120 depois de Cristo Mais ou menos e, e, e isso é um dos motivos principais da gente ter trazido essa carta para reflexão porque fala do estilo de vida dos cristãos ali no segundo século é um, um período ali que a gente não tem tantas informações dentro da Bíblia uma vez que ela se encerra ali próximo do ano 100, então aqui fala um pouco do estilo de vida dos cristãos daquela época e, e de uma certa forma respondendo a, in, a indagação de um pagão que era culto, que no caso é o Diogoneto e ele buscava conhecer melhor essa religião que revolucionava na verdade a época é, particularmente pela fraternidade, a solidariedade que eles tinham uns pelos outros nos relacionamentos e que se espalhava com uma rapidez é, incalculável ali dentro do Império Romano então é considerada uma das joias aí da literatura cristã primitiva e essa, e essa epístola essa carta provavelmente é o exemplo mais antigo de apologética cristã, alguns assumem até um, uma data mais antiga E contam elas entre os, os padres ali apostólicos Então a ideia hoje da gente refletir um pouco mais sobre essa carta É comparar, né, entender um pouco do que significava Esse estilo de vida cristão dessa época E tentar trazer para os nossos dias Como que isso pode contribuir e melhorar Talvez aproximar cada vez mais o nosso estilo de vida atual
0: Com o estilo de vida da igreja daquela época Legal, show A gente vai pegar o texto aqui para ler ele os primeiros trechos e trazer essa primeira discussão para a gente entender na prática o que que, tá, que que significa tudo isso que o Rô já já colocou como introdução. Então eu vou ler um trecho que a gente selecionou para o início e a gente vai discutir e em breve a gente chega ao final. Só para você saber, não vou ler a carta inteira porque é uma carta longa, a gente vai lendo aos poucos de acordo com a nossa discussão. Começa assim. Excelentíssimo Jogoneto, vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que, muito sábia e cuidadosamente, te informaste sobre eles. Qual é esse Deus no qual confiam e como o veneram, para que todos eles desdenhem o mundo, desprezem a morte, e não considerem os deuses que os gregos, os gregos reconhecem, nem observem a crença dos judeus? Que tipo de amor é esse que eles têm uns, para com os outros, e finalmente, porque essa nova estirpe, ou gênero de vida, apareceu agora e não antes, aprovo esse teu desejo e peço a Deus, o qual preside tanto o nosso falar como o nosso ouvir, que me conceda a dizer de tal modo que ao escutar, te tornes melhor, e assim ao escutares, não se arrependa daquele aquele que te falou." Você quer colocar uma coisa aqui? Ou... Não, na Pode...
1: verdade, a gente tinha até combinado falar um pouco da, da, da frente, mas tem muita coisa legal já nesse começo.
0: É né? porque ele faz um resumo do que ele vai falar no total. Você quer... Vocês querem pincelar alguma coisa? Acho que, é acho que é legal. Porque é o seguinte, essa introdução, ele, ele fez um índice do que ele vai falar na carta como um todo. É, acho que vale a gente, já olhando o que, que ele coloca aqui, é, essa coisa do desprezar o mundo, ou ele coloca aqui desdenhar o mundo, é, um amor, ele, ele até coloca que tipo de amor é esse que eles têm uns para com, para com os outros um, t, um tipo de vida ele, 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 ele cria um, uma figura que pelo que dá para entender de cara é completamente diferente do que se vivia na época por isso que chamava tanta atenção o que para pra vocês é, Paulo e Matheus o que que mais chama atenção dessa, vamos falar, guia que vai ser pro texto, porque aqui ele dá o os pontos que ele vai entrar. para você, Matheus, o que, que te brilha o olho aí de cara que você já fala, opa, já dá para começar a entender mais ou menos o que, que esse cara vai falar?
3: O que eu acho muito interessante é como, aparentemente, a palavra cristãos aqui nesse texto ela é bem específica, né? Diferente de hoje, que essa palavra praticamente perdeu o significado, né? Aqui ele fala que eu vejo que tu tenta aprender essa religião dos cristãos e ele consegue com algumas palavras, dizer o que aparentemente é praxe para quem se chama cristão, né? E não uma palavra sem sentido, como muitas vezes é hoje em dia, né? Sensacional. Para você,
2: Paulo, o que que, que te chama mais atenção nesse começo?
3: É a estrutura
2: de como haviam pessoas que estavam fazendo, e agindo e vivendo de uma forma muito específica que gerou, despertou a curiosidade dele, que era uma pessoa inteligente, né? Um, um sábio. E por isso, por esse viver questionável, né? Essa vida que chamou muita atenção, ele foi atrás para tentar entender. E aí ele tinha várias perguntas. Mas foi uma uma foram ações, né? Foram foi uma, uma vida de várias pessoas ali que que despertou esse interesse. Né?
0: E, e é engraçado, Ro, só só desculpa é, te cortar uhum. antes de você falar, mas até te dando um, um, um gancho aí é, é engraçado que hoje, já que nosso o Rô falou né, que nosso principal objetivo aqui é entender como esses caras viviam e fazer um paralelo de como a gente vive Hoje, e aí o Matheus falou, né, do, do como a palavra cristão ela está largada hoje, como ela significa pouca coisa. Muito pelo contrário, hoje o cristão, quando você fala cristão, religioso, evangélico, é tido como. As pessoas não querem viver isso, né? Elas não se interessam. Na verdade, elas estudam, tem gente estudando em mestrado, em doutorado, para não viver esse estilo de vida. E entender o porquê que isso detrupou tanto durante o tempo, né? A coisa ela virou completamente, né, Rô?
1: Exatamente, foi bem legal você ter lembrado isso, até alinhado com o que o, o, o Matheus falou. É, eu, eu consigo até fazer uma, uma certa comparação com o que eu vejo no Brasil hoje e o que eu vi na Europa nesse, nessa viagem que eu tive de 25 dias em alguns países lá. Eu vejo que existe uma pequena diferença. Né? No Brasil ainda se existe, se admite é, essa religião cristã, embora muita gente, principalmente acadêmicos e pessoas intelectuais, estejam já um processo de crítica, já há algum tempo... Em relação ao que se fala de cristão, porque quando a gente fala de cristão, a gente está imaginando aquelas pessoas da TV, nós estamos falando. Nós estamos imaginando o Silas Malafaia com a, com a igreja dele, nós estamos imaginando aquele do, do chapéu lá, o. o. da igreja.
0: Eu... Ah, Me fugiu é... o nome dele agora, mas. Ah.
1: Enfim, também não interessa, né? Até fato... porque a gente não vai lembrar de todos e a gente não está falando de dois.
0: um específico, falando de todos num geral, né? Eu quero Figures. dizer
1: o, o cristianismo que tá na televisão, né? Que é aquele que. Que é o cristianismo da massa, que muitas vezes é o que é criticado por esses intelectuais e, e, e pessoas que são acadêmicas e tudo. Além dessa crítica, quando você vai, por exemplo, para a Europa, existe não só da parte, não só de acadêmicos e intelectuais, mas existe uma crítica geral, porque aqui você vê o cara como um burro, um cara que que ele é convencido por um sistema a fazer uma, coisas que não fazem sentido. Já na Europa, você é, você é tido como um preconceituoso, você é tido como um cara que, que se afasta de conviver com qualquer tipo de gente porque você se acha superior, né? Então, eu acho que primeiro tem isso, esse, o, a perder a, o lance da palavra cristão. E eu achei muito legal também uma coisa que o Paulo falou, que, na verdade, é um pagão, né, cara, que está se interessando pelo cristianismo aí, e que talvez faça até de novo um paralelo, né? porque seriam supostamente esses pagãos que, que hoje a gente fala tanto na Europa quanto aqui, que são aqueles que desprezam o evangelho, desprezam essa imagem atual de cristão, que são é essas pessoas que a gente quer despertar para o evangelho como missão. São essas pessoas que a gente quer apresentar um evangelho verdadeiro. Só que elas não se interessam, e talvez elas não se interessem porque já... A gente já não vive mais esse estilo de vida que fazia um cara como Diogo Neto, que era um cara culto, mas pagão, se interessar pela pela religião cristã.
0: Inclusive hoje, você vai pegar os caras, entre aspas, é, porque tem gente que acha que é e tem gente que acha que não é, entre aspas, cultos da nossa geração. Os principais aí, vai, vamos falar de Leandro Carnal Mário Sérgio Cortella e tantos outros que andam é, nessa nessa base filosófica pós-moderna, esses caras são caras que vêm de algum tipo de relação com a religião, outros mais, uns mais, outros menos, é, e que falam muito do problema do cristianismo ser o cristão, pelo contrário. Então, você pega um carnal, por exemplo, que, de novo, vai ter gente que acha muito legal, muito reflexivo, vai ter gente que acha que são coisas meio... aquelas frases difíceis de falar e que não tem muito sentido. Tem, tem amantes e tem pessoas que odeiam. fato é que o cara é uma referência. E ele fala muito de religião. Boa parte do, do discurso filosófico dele é baseado na religião. E eu já ouvi várias vezes, já li várias coisas dele falando sobre o problema do cristianismo ser o cristão. Dele não se envolver com isso por causa do cristão. Então, assim, e até eu, eu trago uma pergunta para vocês para a gente discutir mais um pouco. A gente achou que esse começo não ia render e vai render um podcast só esse começo. É, como que soa para vocês. É, não sei a caminhada de cada um, acho que cada um vai sempre conseguir trazer um pouco para o lado pessoal de como que conheceu a Cristo, como que conheceu essa vida que a gente chama de a vida no reino. Como que é para vocês perceber que, na verdade, o mundo, e eu digo o mundo, é, o senso comum, o geral, o, a maioria das pessoas que não vive como a gente busca viver, na verdade não vive porque não enxerga o que a gente diz viver. Como que é pra vocês ouvir um cara que é culto falar peraí, o cristão não copia Cristo não. Peraí, o cara que se diz cristão é essa massa que vende uma religião, que vende um jeito de viver. Na verdade, tá vivendo algo muito deturpado do que foi e por isso eu não vou fazer parte disso. Como que é pra vocês perceber essa realidade?
2: É, Às vezes é, melhor, é aquela, aquele sentimento de... Melhor eu não ser nada e ser um pecador do que ser esse cristão aí que, que, enfim, que vai ganhar um nome, vai ganhar um, uma roupa, uma vestimenta, mas vai continuar fazendo tudo igual e vai né, criar uma, uma prisão nova, né, uma corrente nova para se amarrar. Assim.
0: E isso impacta a tua vida de algum jeito, Paulo? Do tipo, é, você deixa de viver, deixa de falar, deixa de se envolver ah. para não ser visto dessa forma... Ou, vou, ou pelo contrário, você tenta entender e viver para junto com quem busca é, viver o reino tentar mudar o que as pessoas veem porque na verdade não é isso, né? As pessoas estão vendo um hum. cristianismo que na verdade não é cristianismo.
2: É doido porque eu lembro que na época da faculdade eu estudava muito... Eu lembro de uns livros, sei lá, do Stuart Hall que falava sobre como a identidade está sempre muda. Mutando, e, e ninguém nunca está com essa identidade definida, né? E aí isso vem muito de encontro com o que a gente estuda no reino, de que, na verdade, a gente tem uma identidade que Deus, Deus nos deu. Mas eu fico me perguntando que, que, onde essas duas coisas se encontram, né? Porque, querendo ou não, o cristão ele sempre tem que ser relevante na sociedade. E, e isso exige que a gente se adapte, né? E que faça sentido num, num novo contexto que está sempre mudando. Então, alguma coisa tem que mudar. E é engraçado pensar isso, porque onde eu trabalho, no meio que eu vivo, digamos assim, a cristão é uma palavra que nunca surge, assim, para me definir, de forma alguma, assim. E eu não sei dizer porquê, mas ela nunca... Eu não sinto que ela vai servir para me definir nos lugares que eu transito. E vai ser muito mais, talvez, as coisas que eu faço, não necessariamente, tipo, eu não bebo, eu não símbolos, mas as coisas que eu faço num, num grande sentido de... Um, quando alguém precisa de ajuda, eu sei, eu deixo bem claro para a pessoa que ela pode contar comigo. Ou tento, né? É, é essa questão de não necessariamente um símbolo, mas realmente um significado. Que aí essa pessoa ela aplica onde ela quiser isso. E aí se ela quiser chamar de cristã, ela vai chamar. Mas geralmente ninguém chama isso. É, sei lá, é uma pessoa boa, uma pessoa que tem um coração bom. São outras coisas. Então eu vejo que. Sim, talvez eu poderia me importar de ai eu vou cuidar pra não ser reconhecido como cristão Porque isso vai queimar meu filme eu vou parecer menos cool Parece que tu tem que falar que tu é cristão pedindo desculpa já, né? É, eu sou, mas não esse que tu tá pensando <risos> é, é uma outra coisa que eu sou Mas então, acho que quando tu desapega dessa palavra E tem várias formas, né? Ressignificar a palavra ou simplesmente se desapegar é, Começa a fazer um pouco mais de sentido Porque é algo... tem que ser outra coisa que aquela pessoa tem que entender ou talvez não entender também. Eu acho que esse, esse é o ponto, porque eu acho que essa palavra, muitas vezes, ela é para que a gente não precise fazer nada. né não que, a, que as pessoas não precisem enxergar nada. Eu já apresento o meu documento, o meu cristão, e aí agora tu sabe o que o, que, que o cristão faz, então tu vai assumir que eu sou essa, aí, essa coisa que tu pensa. E aí é esse problema de, será que eu quero ser, que as pessoas já assumam várias coisas sobre mim, vendo que hoje em dia essa palavra tem um uma conotação talvez até meio ruim ou isso é um escape também porque é mais fácil para mim eu não preciso me esforçar tanto é uma, uma constância assim de tentar entender agora o que isso significa e o que eu preciso fazer também para me reafirmar se é que eu preciso
0: ah. é, eu, eu, eu acho, acho que, de que que esse, esse para mim é um ponto que tem feito tem feito uhum. a minha cabeça assim nas reflexões que eu tenho buscado <risos> é, sozinho ou quando eu converso com alguém mas enfim sozinho eu tenho pensado muito nisso o quanto que a gente precisa realmente reforçar isso como, ou é, defender, a gente fala muito disso, né? Tem muita gente, não, uhum. mas a gente precisa defender a nossa bandeira, a nossa placa de igreja, quem, quem fala de placa de igreja, a nossa religião, ou o nome de... Eu acho que o que Cristo menos precisa é que a gente defenda o nome dele. É, na verdade, eu, eu acho que o que ele... Não, não que ele precise de algo, vamos lá, tá? Não... Deus não
3: tem um complexo de inferioridade porque o nome dele está sendo usado de Nós mal temos, aqui né? ou ali. Nós temos, é mas aí. Deus não tem esse complexo, sabe? Então, eu,
0: eu penso muito nisso no... Pera aí, será que eu estou vivendo para comprovar e mudar a cabeça do cara do que ele pensa? Ou eu estou vivendo realmente para deixar algo diferente aqui e agora para que o cara se, como você falou, Paulo, se o cara chegar a uma conclusão de que Poxa, esse cara me parece com o que é um cristão. Beleza. Mas assim, que essa seja só uma consequência de algo que eu tô fazendo, que não seja a minha busca. Porque se for minha busca, na verdade, eu tô vivendo como um religioso. Uhum. Que eu quero te convencer de... ó oh, Seguinte, Rodrigo, vem cá pertinho. É bom ser cristão. Não é isso aí. Não, não, não. E aí você começa a viver, 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 e as pessoas falam peraí, esse cara é diferente. Você começa a perceber como as pessoas te enxergam... Aí você fala, opa, peraí. Esse cara. Alguma. E eu, eu já ouvi muito isso. Pô, alguma coisa tem com esse cara. Alguma coisa tem. Falando. Tá
2: metido com alguma coisa aí.
0: É isso aí. As pessoas percebem que não é. que não é do zero. Assim, não, esse cara é no... não, não é normal. E é isso. E aí, quando eu imagino, e a gente pode até pegar pra avançar agora no texto aqui, que quando as pessoas chegam a essa conclusão de. Opa, peraí, tem alguma coisa diferente com esses caras, mesmo sem eu saber o que é aí eu acho que a gente cumpriu o propósito, né, Ru? Porque é mais ou menos o que aconteceu aqui com o Diogo Neto. É, Percebeu-se algo sem que necessariamente fosse vendido o que estava por trás, mas a percepção foi muito mais em cima da postura devida por essas pessoas, né?
2: E assumir também... Mas é assumir também que não tem problema se essa pessoa não te reconhecer assim. É isso aí. Esse é o final ali também, onde ele pede pra que Deus... Abençoe tanto os ouvidos quanto as bocas que vão falar Porque não, não vai ser uma soma que vai ter um resultado garantido Então vai depender muito de todo o contexto né?
1: Cara, isso é uma discussão Eu não sei se o ouvinte que está acompanhando a gente aqui Mas é uma discussão densa, eu acho Porque nós estamos falando aqui sobre a, a, a o, o valor dos rótulos né O valor de, de se rotular como cristão, uma vez que a palavra cristão está perdida, como o Mateus disse, é, e, e o, o sentido da palavra se perdeu, é, por que, que eu preciso ainda manter esses rótulos, né? se é que eu preciso? Então, eu acho que é, a gente ainda está muito distante, como cristãos em geral, eu acho, nós estamos muito distantes de, ser um, de, de viver um estilo de vida que gere perguntas, entendeu? E a gente vai ver um pouco disso no restante da carta. Porque aqui é Diogoneto, um pagão culto, fazendo querendo entender o que está que acontecendo, o que está mudando a sociedade por causa de um grupo de pessoas que, que se comportam e que vivem e que tem um estilo de vida muito diferente. Então ele, ele, ele questiona, porque o estilo de vida é intrigante e questionável desses caras que ele ouviu falar que tem um nome cristão. Né? Então, é, a primeira coisa que eu vejo, que logo de cara, depois a gente saber que ele fala de, que do interesse de Diogo Neto para poder saber um pouquinho mais, ele diz assim, qual é esse Deus no qual confiam e veneram? Isso é interessante porque, é, naquela época, muitos deuses eram uma coisa comum. Os monoteístas eram só os judeus. Não tinha outra religião monoteísta. Na Grécia, principalmente, era um panteão, eram muitos deuses. Aí fala que tipo de deus é esse que os caras confiam e veneram? De forma que eles desdenhem do mundo, desprezem a morte e não os con considerem os deuses que os gregos reconhecem e nem reconhecem a crença dos judeus. Então, tipo assim era uma coisa que surgiu que não era judaísmo, mas também que não era religião grega. Mas era um negócio que tinha uma confiança em Deus tão grande ao ponto dos caras desprezarem um é, desdenharem do mundo e desprezarem a morte. Eu acho que essas duas frases, cara aqui nós já vamos esticando um pouquinho do, do, do significado original da palavra cristão. Primeiro, o cristão original desdenha do mundo. O que, que é isso para você, Matheus?
3: Cara... Só vou acrescentar uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora. Como essa carta, ela exemplifica muito bem aquilo que Pedro fala na primeira, na primeira carta dele. Eu vou ler um trecho aqui, que eu acho que é Pedro falando exatamente o que aconteceu com essa carta. Que é, é 1 Pedro 13, versículo 13 até o 15, diz assim. Ora, quem é que vos há de maltratar se for de do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em outras palavras, vocês vão falar dessa esperança que vocês têm, tá? mas quando perguntarem para vocês, porque, teoricamente, essa doutrina de Cristo, ela é tão profunda e tão significativa que não tem como ela não gerar questionamento nas pessoas que veem a, a, a vivência dessa, dessa, dessa mensagem, sabe? Então, aqui a gente vê um exemplo claro onde aquilo que Pedro falou está sendo cumprido na vida dessas pessoas, sabe? Elas realmente estão... A vida delas levanta essas questões que dá dá oportunidades a elas de realmente falarem sobre essa esperança e, e onde há uma demanda, trazer as respostas. Porque muitas vezes a gente está treinado em dar respostas para perguntas que nunca foram perguntadas, nunca foram feitas, sabe? E eu acho que a carta de Pedro exemplifica muito bem como deve ser o nosso proceder, né? Como como realmente Cristo quer que nós devemos essa mensagem. Mas porque a gente, com o passar do tempo cada vez
0: mais, e se é, Pedro escreveu isso, é porque na época também já acontecia um pouco, mas hoje em dia eu vejo muito isso. As pessoas estão muito preocupadas em defender Cristo, né? Sim. É isso. Não, eu preciso ter a resposta. Ah, as pessoas não, porque o mundo. Não, não, mas aí, mas não é Deus, não é Cristo. As pessoas estão muito preocupadas em ser advogados do que viver o que elas deveriam viver por já ter um advogado. Elas estão pegando o papel de Cristo para falar: oh, peraí, eu vou te defender, eu vou defender isso aqui. É a minha bandeira. Peraí, é uma, tal,
3: é que... uma analogia super simples, né? Advogado e testemunha. É Todo mundo sabe como é que funciona um, digamos, um tribunal, assim. A testemunha só fala o que ela viveu. Ela não fica defendendo ninguém. E não pode falar se não for perguntada, né? Exatamente. Porque se ela
0: conta coisas... Na, na, no, no tribunal no júri, no, enfim, em qualquer situação de direito, aí Gabriel, tá vendo, tá fazendo falta agora, é a primeira <risos> vez que você faz falta aqui com a gente é, mas ela só pode falar quando é perguntado e, e aí você vê. Por... eu vou falar por filmes, tá Gabriel não, não sou, o que eu sei é edição dos filmes mas se o cara faz uma pergunta e a pessoa não responde, tem toda uma questão legal, peraí você tem que responder o que o cara falou, isso ele não te perguntou você retira, ninguém ouviu é importante isso, se a gente for fazer essa analogia uhum. a gente só pode falar o que é perguntado e responder com assertividade, com verdade e aí eu faço uma pergunta Geralidade vocês acham que hoje o cristão quando é perguntado mesmo quando é perguntado ele responde com verdade no estilo de vida que ele diz viver?
1: então, eu, eu, eu acho que é justamente isso e talvez ele, ele tenta responder para tentar convencer não do Cristo, mas da religião porque o Cristo às vezes ele nem viveu entendeu? Ele não, não é uma identidade que ele conheça. Não é uma coisa que ele, ele expresse no seu dia a dia. Entendeu? Então, por esse motivo, ele acaba, muitas vezes, tentando defender não a Cristo, mas defender a religião do qual Cristo é o líder principal ou a principal referência, ou a estrela da religião, que é o, o Cristo. Mas, na verdade, ele não está falando, de, muitas vezes, de Cristo especialmente. Né? É, tem até uma... É, uma um, um grupo de pessoas aí que chamam é, esse negócio de personal Jesus, né? que é a história do, de você ter um, um Jesus pessoal de forma que é, cada cristão acaba falando sobre Jesus de um jeito diferente, porque para cada um representa uma coisa diferente, quando na verdade Jesus é uma coisa só. Né? Então, é, eu acho que esse é o ponto. E, e, e dando andamento, até voltando até um pouco puxando o gancho da pergunta, que, que me chamou bastante atenção é, são essas duas frases que diz assim: que eles desdenham do mundo e desprezam a morte. Cara, essas duas frases eu tô bugado com elas ainda. Porque, assim, tipo, o que é desdenhar o mundo, cara? O que você acha, Paulo, que é desdenhar o mundo?
2: Eu penso a primeira coisa: o mundo em, em estruturas, assim, em, em, como sistema. O mundo em seu sistema que opera independente das pessoas, né? As pessoas, elas são só participantes ali, coadjuvantes, quase sempre, desse sistema que está rolando. Ainda mais que a gente sabe que tem um grande conflito. Então, a gente é só participante desse grande conflito. E aí, eu penso que essa estrutura, ela vai, de certa forma, forçar a gente a fazer muitas coisas. Então, esse cristão é a pessoa que talvez toma consciência de que há, esse, que há um algo maior um sistema. E aí, ele vai tentar agora pontuar ali e tentar girar essa roda para outro lado ou segurar para a roda não, não girar, porque se não fizer nada, a roda continua girando. Então, a gente vai tentar segurar a roda, vai tentar empurrar para o outro lado. Algo assim, algo de... Eu vejo... Mundo, para mim, eu sempre penso em sistema.
3: Um sistema... Nossa, uh... é, mu é muito louco essa questão de, de lucidez, né? Tipo, desdenhar é tu conseguir, parece que, olhar de fora, pontuar as, as, os, as engrenagens desse sistema, e conseguir analisar se ela, se ela é boa ou ruim e criticar, onde é que para criticar e fazer esse ponderamento. É muito interessante essa, essa questão dessa visualização, né? essa, essa lucidez a respeito do sistema. Né? Se a gente falar de desdém,
1: o que, que você entende, Lucas, como jornalista, conhecedor das palavras? <risos> o que, que desdenhar significa? Quando vem na tua mente assim, desdenhar, significa o quê?
0: Na prática, para mim, o desdém é... Mesmo sabendo, e até pegando o gancho no que o Matheus falou, mesmo sabendo que é bom, eu desprezo. O desdém, pra mim, ele tá muito... Não é um desprezo com ódio. Porque o desprezo, ele traz na palavra um ódio, né? Então, eu te desprezo. É, tem, tem uma carga pesada. O desdém, não. O, o desdém é um desprezo... É mais ou menos quando você fala que tem pena de alguém. Ou quando você fala que... que enfim, é... Com, Talvez é espremido, pensado, né? Um desdém é um... É, o, o, o desdém é quando você olha, você despreza, mas você não despreza por ódio, você despreza por... Pra você aquilo não tem valor. O desdém é quando você enxerga algo que, por mais que tenha sentido pras pessoas, pra você não tem valor. Então olha para pra você eu falo... A gente sempre brinca muito disso de pessoas que a gente conhece que fazem assim. Sabe, quando você olha e... Isso é desdenhar. Desdenhar é olhar pra você e falar... Quem é você? Tipo, como assim? E aí, o que é louco pra mim do cristão desdenhar o mundo é ele olhar um sistema que, quando, olhando o mundo, o mundo pelo mundo, faz sentido. Entre a, tudo entre aspas, tá? Faz sentido. É bom. É legal. É gostoso. É prazeroso. E ainda assim você olha e fala... Não. É, não. Aí você fala, não, mas como assim Não. Pensa assim, o cara tá dentro do mundo, ele olha fala, meu, isso aqui é incrível. Eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter uma vida incrível. Ah, o cara fica malucão. Aí vem alguém te fala, fala não, não, isso eu não quero. Aí o cara de dentro fala assim, mas como assim, você não quer? Isso aqui é incrível. Você fala, eu sei, mas eu não quero. tem outro negócio.
2: rodando e a pessoa do lado de fora, assim, Olhando, Olhando,
0: exato. E ela entende <risos> o que é, ela sabe dos, entre aspas, benefícios... Ela sabe onde aquilo chegaria Ainda assim ela olha e fala Ah não, tô, tô bem aqui
1: Será que a gente poderia citar Algumas dessas engrenagens aí? Tipo Que engrenagens são essas? Desses sistemas dos quais a gente despreza
3: Sucesso profissional Um deles, talvez
1: Sucesso profissional, talvez a Tem fama palavras. Talvez é, Os vícios talvez, é, dinheiro mesmo, posse, poder, domínio, intimidade, coisas que, que são deuses, né que de, de alguma forma a gente estabelece em algum momento, para nós, para as pessoas são extremamente comuns, para o mundo deveria ser comum, mas para quem é cristão deveria ser algo que a gente despreza. Eu me lembrei agora de uma coisa do um camarada meu, eu quero até mandar um abraço para ele, o mal mal quem conhece o Mau mal Maurício, Milani, sabe que ele é um cara que gosta muito de videogame, de games, e sempre foi assim, desde criança. E ele tá num processo agora com Deus aí de, de cada vez mais intensificar a, a intimidade, manifestar uma identidade divina e tal. E, e ele falou pra mim que conversando com, com o pai, assim, ele, ele foi levado a abrir mão dos games. Não, não porque ele, que ele achava que aquilo era errado, entendeu? Que era uma coisa de pecado, que não era bom. Mas simplesmente ele começou a desdenhar de tipo, mano games, tipo... Imagina pra um cara que é gamer a vida inteira. Na identidade que o mundo conhece dele, os amigos, os familiares, o cara olha pro mal mal e lembra que tem... tem game rolando no, na vida do cara. E de repente, aquilo não faz mais sentido, o cara pega e, e vende. O, o computador e tudo que tinha junto e tal, e fala, cara, eu vendi... Não foi porque eu achei errado jogar videogame, mas é porque agora não faz sentido gastar tempo com isso, sabe assim? Parece que ele tem alguma coisa no lugar que é muito mais precioso do que
3: aquilo que ele tinha antes. Eu acho que isso entra mais no que o Lucas falou a respeito de por exemplo, do que a gente falou de vícios, trabalho às vezes mesmo sem tu ter um encontro com Cristo, tu consegue chegar a essas conclusões, de que muito trabalho não é bom que vícios não é bom, mas pá, é um videogame ali, tranquilinho, sabe? Ah, meu sonho de vida, meu objetivo de vida É viajar o mundo Ótimo Ninguém vai te condenar se tu fizer da forma certa vai, Trabalha ali para fazer isso e aquilo Mas e quando nem isso Mais te satisfaz, sabe Nem e até isso que para todo mundo Ninguém consegue achar algo negativo nisso Mas pra ti não tem valor Porque tu tem um objetivo maior Aí que entra as questões, sabe Cara, eu não consigo entender a tua lógica Isso é bom eu digo, é, até que é bom. Mas o meu bom agora está em outro patamar.
1: Cara, é louco. Aí, é. aí você vê, sai do desdém do mundo e entra na outra frase que é o desprezo da morte. Desprezar a morte. Que aí talvez rola essa conotação que você falou até meio, né? É quase, quase ah, que ah, negativa. Ah, um, ah. Uma palavra até meio forte demais, né? Desprezo. Parece uma, uma palavra que é 100% da sua aplicação negativa, né? Mas ele tá, tá aplicando uma coisa muito negativa sobre outra, muito negativa talvez quanto e aí ele diz isso desprezar a morte, mano, o que que significa hoje desprezar a morte, mano tipo, eu fico pensando que isso tem duas pontas, primeiro desprezar a morte do outro e outra desprezar a minha morte, né então desprezar a morte do outro é tipo eu pensar que meu pai morreu em 2015 e aquilo tipo eu desprezo pensar no fato que meu pai, tipo, faleceu. Porque eu penso, cara, meu pai faleceu, mas isso, isso não muda nada na minha vida, porque eu tenho a certeza da eternidade do meu pai. E a certeza da minha eternidade. De forma que a gente vai se reencontrar logo, como se, como se isso fosse uma viagem. E aí agora eu volto a seta pra mim e penso assim, cara, eu desprezo também a minha morte. E aí, que, que, que coisas caem por causa disso? Eu consigo pensar, por exemplo, na primeira, que é os medos, a ansiedade, porque dizem que os medos, em geral, desembocam no medo, em dois medos, o medo de ficar sozinho e o medo de morrer, todos os medos desembocam aí, então se eu, se eu desprezo a morte, os medos caem, e se eu desprezo a morte, outra coisa que cai é a ansiedade, porque... A ansiedade é uma preocupação com aquilo que está por vir. Se eu não me preocupo com a pior circunstância do que está por vir, eu não me preocupo com o que está por vir, entendeu? Eu acho que isso também é louco. Imagina um cara pagão, culto, trocando ideia com um cara que não está nem aí porque fulano morreu ou porque ele vai morrer, entendeu? E não consegue enxergar no cara a mesma ansiedade que ele vê nele, por exemplo. Não consegue enxergar os medos que ele vê nele. Eu acho que essas duas
3: pontas aqui que no começo da carta de Diogo Neto me chamam demais a atenção assim. E o louco é que aquele sistema, né, que eles esse sistema que a gente falou que que o esse cristão ele tem essa lucidez, quando ele despreza a morte, esse sistema não tem mais controle sobre ele.
1: Entende? Porque a última instância do sistema seria: se você não andar na minha
3: engrenagem, você vai morrer. É, né? Eu não tenho medo disso. E daí, tá livre do sistema E não utiliza, forma. né, de alguma forma né? Porque na verdade a
2: gente nem pensa tava, tava refletindo que a gente nem pensa Sobre a morte, não é, não, é, não é nos ensinado Que o trabalho nos dá Dinheiro para comprar comida Porque o nosso corpo precisa de Não são coisas que a gente pensa sobre É, entre aspas Natural, né, essa, eu tenho um problema muito sério Com essa palavra natural, porque eu acho que Até essa palavra hoje em dia se perdeu Porque não, não é natural Não é natural é comum, mas não é natural, não é da nossa natureza. E aí, acho que o primeiro passo de ver esse negócio da morte é ver, beleza, há um risco que eu vou tomar aqui de talvez perder tudo, não ter mais nada. E aí depois quando tu vai vendo nas promessas de Deus e vendo que na verdade nem isso existe, esse risco também é uma, uma falsa ameaça, pronto, desprezo pela morte. Nem, não há nada entre que possa me ameaçar, não. a força maior que era a morte antes, agora não não tem mais efeito sobre mim
1: eu fico pensando aqui agora, usando até o exemplo que você trouxe, Paulo, do teu convívio que você disse que o teu network é uma palavra que nem se encontra nesse meio é essa palavra cristão, né, eu fico pensando assim, é comum nesse meio, pessoas que, des... pessoas que desdenham dessas, engre... dessas engrenagens totalmente é comum, totalmente.
2: As pessoas em geral desdenham disso. Sim, porque essas pessoas elas são totalmente oprimidas por essas engrenagens, né? Toda pessoa que não sai né, ali na tem a tem a nossa corrida da vida e a gente sabe que tem pessoas que saem na frente por diversos motivos, né? Se você nasceu num lar que tem mais condições, se tem uma família mais estável, se tu teve uma educação melhor várias coisas te colocam num lugar de, de vantagem. E tem muitas pessoas que não estão nesse lugar e elas estão muito atrás nessa corrida. E, e... isso faz com que o tempo inteiro elas percebam e elas são completamente lúcidas de que esse sistema não funciona pra elas. Muita gente quer que elas acreditem que é só dar duro e é sobre trabalhar muito e quem merece vai ter a sua, né, a sua recompensa. Mas, na verdade, as pessoas elas sentem muito mais na pele. Não sou eu, não sou essa pessoa, mas eu... Tem pessoas muito próximas de mim que vão passar por, por situações completamente... Vão estar no mesmo lugar que eu, mas vindo de caminhos completamente diferentes. De um caminho, talvez, muito mais longo, muito mais doído. Passaram por coisas muito horríveis que eu não passei. E a gente se encontra nesse mesmo lugar. E elas já chegam nesse lugar com esse desprezo total. Com essa coisa que todos os dias lembra elas. De que não tá fácil, de que vai ser difícil. E que, enfim, esse caminho é muito doloroso também. Então, é... é... Mas aí é engraçado, porque esse desprezo gera só uma raiva, né? Essa, essa... Só não, né? Mas gera um, um sentimento ruim. Muito ruim. Que não vai pra lugar nenhum, né? É uma, é uma inconformidade, mas ainda assim, não tem muito o que se fazer, né? Não é como se fosse acontecer um milagre, que fosse tirar a pessoa da situação. Então é frustrante, mas a gente vê muitos casos de pessoas também que se contentam com isso, porque realmente ignorance is bliss, né? Quanto menos tu pensar sobre algo, na verdade, mais fácil fica, né? Mais, mais tranquilo é. Porque se tu pensar, tu só vai encontrar mais
1: problemas. Ou seja, é possível, então, desdenhar da vida sem a paz, né? Sem a paz. Porque assim, você desdenha, mas isso produz uma certa raiva, um, uma certa, um, um, um certo nível de inadequação... Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que gera um protesto dentro de mim, mas não gera uma proposta, né? É uma coisa que, que, que produz um mal, mas ela não me move a, a viver de uma outra forma por, talvez, uma, uma carência, talvez, de, de um conhecimento superior que está além das, das engrenagens,
2: né? E a solução, e é engraçado, porque aí, hoje em dia, é popularmente conhecido a ideia de cristão, de igreja e do Deus que ajuda todo mundo, né? Mas aí parece que isso ainda não conecta com essas pessoas. Não é uma solução, não é uma possível solução, não é uma opção. Porque a gente sabe que isso, essa, essa proposta ela não está vindo de graça, ela não é ela não liberta. Ela não... Na verdade, ela vem com uma cláusula gigante, um contrato que, uhum. é um contrato que tu vai assinar e que vai, vai trocar os teus problemas. Tu pode escolher trocar de problemas, na verdade, Putz. né?
0: É, eu queria só, só fazer um parênteses. Vocês falaram ao longo da, da, da discussão aqui que eu acho que foi espetacular e só acrescentou. Vocês usaram o termo desdém, mas eu acho que nesse caso é desprezo. Uhum. Porque não tem como você desdenhar com ódio. O desdém é você olhar e falar Ah, não, mas não quero. Nesse caso de quem é oprimido, de quem sente que está à margem por qualquer motivo que seja, o cara despreza aquilo. Uhum. Porque o cara olha e o cara fala Peraí, vocês dizem que vivem algo que é bom mas que só é bom para vocês, que não me dá chance, que não dá chance para quem é igual ou parecido a mim, não me liberta, não me dá uma oportunidade de eu fazer parte e vocês querem dizer que isso é bom? Não, isso não é bom, isso é ruim, eu desprezo isso. Então, uhum. só, só porque como a gente construiu Gostinho. a diferença entre desdém Perfeito. e desprezo, eu acho que o que vocês descreveram, eu acho que está muito mais é, próximo ao desprezo porque é algo ruim, do que algo ligado ao desdém que seria algo assim ah, que vida legal, hein? esse capitalismo aí, essa, <risos> essa vida que vocês vivem, é esse vida, essa vida machista mas eu não quero não, eu vou ver, não na real você quer transformar eles, porque você sabe que aquilo tá errado é, é que nem a morte vamos lá, a gente colocou o desprezo da morte por que, que a gente despreza a morte? porque a gente sabe que a morte tá errada quando a gente olha a morte, a gente fala peraí, Deus, criação vida eterna, morte peraí, a morte tá errada, peraí, morte vaza daqui, eu odeio você eu não vou, não dá na minha cabeça, o que vem da morte e aí acho que talvez seja até uma, uma diferença não algo contraditório mas algo, é, visões diferentes eu já falei pro Rô que eu não consigo, ainda não consegui chegar a enxergar a morte como algo tipo, ah morreu putz eu vou morrer, não consigo não, uhum. acho, não acho que ainda é algo que eu lide muito bem, eu tenho ódio da morte, eu... De imaginar pessoas que eu gosto morrer... Eu falo... Cara... tu de um amigo meu... Falou que tá com uma doença... E eu fiquei mal... Mal... Porque eu falei... Cara... Moleque novo... Mo... E aí o pai do amigo meu... Que é velho... Morreu de uma... Assim... Coisa natural... Assim... Eu falei... Cara... Que droga... O cara perdeu o pai... Quando o pai do Roa morreu... Eu falei... Pelo amor de Deus... Me dá ódio... Eu tenho ódio da morte... Sempre que eu lembro da morte... De doença... De problemas... Eu falo... Cara... Isso me dá ódio... Não acho legal... Acho que na minha cabeça, na minha vivência, eu preciso trabalhar pra tornar isso um pouco mais leve, por ser algo inevitável. Então, já que é inevitável, vamos... Mas Aí, aí, aí entra o tentar o desdenhar, além do desprezo, tentar tá desdenhar. tipo, ah tá, já que tá aí, beleza, vai, ok. Beleza, morte, beleza, galera, vamos seguir. Mas hoje eu não consigo. Então hoje eu enxergo o desprezo e eu desprezo a morte pelo ódio, e tento fazer do resto um desdém uhum. por... e tento, né? Porque hoje a gente citou algumas coisas da engrenagem que eu, é, sendo muito sincero, não desdenho. Gostaria de, uhum. mas vivo numa vida que eu não falo assim, ah, não, beleza, tipo, ok, não, não Sim. quero. A gente é sugado de uma forma que a gente fala, peraí, eu preciso mexer. E aí quando você para, quando eu falei no começo que eu estava fazendo uma reflexão comigo e tal, a minha grande reflexão é, e acho que é uma eu ia trazer essa pergunta, mas não acho que é uma pergunta para a gente... É, discutir aqui porque seriam visões que são muito pessoais mas é, é uma coisa retórica do tipo como é que eu faço para desdenhar hum. é uma coisa na verdade a nossa vida é essa busca né? peraí, eu tô aqui, mas eu preciso desdenhar eu preciso não querer, eu preciso estar tá à parte, olhando mas seguindo, porque nosso como o Matheus falou, nosso, o que me dá prazer é algo muito maior, muito uhum. superior é uma meta narrativa e acho que essa é a nossa caminhada, né então, eu só quis é, complementar esses pontos. E eu queria só dizer o seguinte. É, a gente falou que esse começo não ia dar nada e deu um episódio, tá? Então, concluam. E a gente volta no episódio que vem para continuar esse texto. A gente leu o primeiro parágrafo, que é só a introdução do texto. E discutimos um podcast inteiro. Então, acho que a gente vai ter que voltar aqui para conversar um pouco mais. Mas amarro o que você ia falar aí, Rô. E se vocês quiserem trazer alguma coisa de conclusão para agora. Senão, a gente vai falar no próximo episódio, continuando esse tema.
1: Não, eu só queria... É, acrescentar uma coisa que o Paulo falou e depois a gente faz essa rodada do fim aí é, que é o seguinte, ele falou muito, lance, muito esse lance de que às vezes o que, o que vem pra essa galera com qual ele tá conectado é uma proposta que carrega um contrato cheio de cláusulas né eu gostei muito dessa, dessa metáfora, né? de um contrato cheio de cláusulas, que parece uma metáfora, mas não é infelizmente, porque lá quando o cara vai, muitas vezes em muitas que igrejas ensinar. o cara vai batizar e tem que tem assinar um que contrato com várias cláusulas né mas, é, na prática, é, essa religião proposta é mais uma engrenagem do grande sistema, entendeu? E por isso que, então, ele despreza. Porque ele já despreza todas as outras engrenagens que não fazem sentido porque todas elas oprimem e não libertam. Então, essa é mais uma engrenagem que oprime e não liberta, né? Então, no final das contas, eu acho que é, acaba não, não gerando vida porque ela não entra... Ela, ela entra como mais uma, mais uma engrenagem, não como algo que pode, produzir, pode é, ser uma alternativa ao sistema pré-existente. Outra coisa, agora já até trazendo a conclusão aqui da minha parte, eu queria, é, mais uma vez, a gente parou aqui no, no desprezar a morte, né é, mas eu queria só terminar com esse, esse restinho aqui que diz assim, que ele nem, eles nem consideram os deuses dos, que os gregos reconhecem e nem observam as crenças, a crença dos judeus. Ou seja, literalmente, o cristianismo não se parecia com o judaísmo. O que, para nós, é meio bizarro, porque tudo que a gente aprendeu vem de uma lógica judaico-cristã, né? Ela traz uma carga do judaísmo, né? Mas o que se pode perceber aqui é que talvez eles não se parecessem tanto com os judeus como a gente acha que parece. Ao mesmo tempo que eles também não tinham nada a ver com os deuses gregos. Então, eu acho que essas duas pontas
2: também é muito massa de a gente citar antes da gente fazer essa Mateus. E a necessidade E a necessidade de uma palavra nova, né? A gente está falando sobre desconexão do significado com a palavra e aí a gente vai ver isso. Talvez a gente vê na história o povo judeu, o povo de Deus e aí vai ver algum acontecer alguma coisa novas necessidades novos comportamentos novas pessoas ali surgindo e aí a gente desenvolve um novo nome para representar aquilo porque aquela palavra antiga talvez já não estava não não representava não que era menor não pior diferente e agora por ter algo novo a gente precisa de um nome de um nome novo
3: para conseguir se expressar
0: Mateus algo acrescentar aí
3: eu deixo eu acho uh para que cada um de nós façamos essa reflexão. Será que o nosso cristianismo tá levantando as questões que tem que ser levantadas? Será que nós estamos tentando entregar um produto que ninguém quer? Um contrato de cláusulas, um contrato de cláusulas? Ou será que a gente a gente desperta nas pessoas a mesma o mesmo questionamento que o texto traz que é que Deus é esse, cara? Que Deus é esse? As pessoas realmente perguntem isso para nós, que a nossa, a nossa forma de viver levante questões e não simplesmente uh, seja uma forma de nós alcançarmos o objetivo pessoal, né? Mas que realmente levante questões que possam nos, nos dar a oportunidade de, de mostrar para as pessoas e realmente explicar quem... Por que que eu sou assim? Por que, que tu é assim, cara? Me fala um pouquinho mais sobre esse Deus que tu serve, né?
1: Cara, me veio uma coisa na mente agora aqui. É... Foi muito... Eu não sei se você, ouvinte, pegou isso aqui, mas foi... Foi meio, foi meio avassalador essa coisa que o Paulo falou agora no fim aí, que é o seguinte, o que ele está dizendo é, porque o significado linguístico de uma palavra perdeu o seu significado, talvez seja necessário uma outra palavra que represente aquilo que, de novo, é, é, na, na sua manifestação física, visível, existia naquela época e que se perdeu durante o tempo. O que o Paulo está talvez propondo aqui é que talvez, talvez... <risos> Deveríamos ter um outro nome que não fosse cristão, né? Tá aí uma reflexão que eu levo hoje desse podcast, assim. Tipo, será que... Que palavra nos representa melhor do que a palavra cristão, né? Talvez, talvez, se a gente lembrar que a palavra é uma pessoa, né? Talvez a gente desconstrua linguisticamente para de uma vez por todas, é, construir logicamente essa 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 esse estilo de vida ou essa essa vida de verdade que nós temos em Cristo, Cristo vivendo em nós, de forma que a gente surpreenda o mundo e gera essas que, esses questionamentos que o Mateus falou. Fica para mim essa essa reflexão, eu espero que também para você que ouviu o podcast com a gente aí possa de alguma forma te fazer mexer da cadeira aí, no mínimo, começar a coçar sua mão aí, seu braço, te dar um urticária, sei lá. Porque são
0: realmente questionamentos que valem a pena a gente parar e pensar. Com certeza, continuamos nesses questionamentos. Sensacional vocês dois aqui, obrigado. O bom é que a gente trouxe logo para um tema que vai durar vários episódios, então a gente continua junto. Obrigado, Paulo, obrigado, Matheus. Rô, oh, sensacional. E a gente só falou da primeira parte de um texto que a gente dividiu em algumas partes, então a gente vai continuar falando sobre essa carta. Se você já ficou curioso pelo restante, vai lá, dá uma lida, porque semana que vem a gente vai voltar com o resto, ou com uma parte do resto, porque não dá pra falar tudo o tempo todo, porque é muita coisa, mas acho que fica essa reflexão pra que você já busque viver algo diferente a partir de agora. A gente volta semana que vem com muito mais Metanoia, deixa aquele convite de todo final de episódio, compartilha, divulga e ajude que mais pessoas possam expandir a mente a gente continua falando sobre essa carta a Diogoneto, continuamos expandindo a mente juntos, e semana que vem estaremos aqui firmes e fortes para expandir a mente junto com você, Metanoia, expanda a sua mente.